0: リスナーの皆さんこんにちは大野でですの木
1: ののです木田子この時間は「宗ミラ」「相対的未来」情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「宗ミラ」をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: さあそして総ミラを盛り上げてくださるもう一方日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日は日本のスタートアップランキングを紹介したいと思います、はい、よろしくお願いします
1: 今日も菊池さんからの情報のシャワー楽しみにしていますさあ始まりましたけれどももうスタジオには
0: はい、今日ゲストのジャパンインフラウェイマークの柴田社長に今日は来ております。来ていただいております
1: 。ますこんにちは。はじめまして
3: ま、えー、ジャパンインフラウェイマーク柴田でございます。あのドローン活用したインフラ点検、えー、それを行っております。また後ほどご紹介したいと思います、はい。ドローンはね
0: 、どんどんこれからビジネスが大きくなっていくのでね、その話を今日お聞きしたいなと思っております
1: 。さあそれでは番組スタートです。この番組は日本能林協会総合研究所ジェイムズシステムズ。日本マイクロソフトの提供でお送りしまー「ソーミラートレンド」このコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです、はい、さあ今週はどんなニュースを持ってきてくれたんですか
0: 今週はですねちょっと3つほどご紹介したいなと思いますでつい2日ぐらい前に発表されたんですけどもついにスカイラークがですね配膳ロボットを導入すると。2020年末までに2000店舗と、うん、かなりの数でこれだけの数の店舗でロボットを導入するっていうのはまだ日本では例がないんだで将来的には6割の3000店舗に増やしていくというような形でそれに合わせて資金も430億兆としてかなりまあ本気でやってるなっていう印象
1: なんですは、ねね、まあサービス業の人材不足もね解消できるんでしょうかねそうなんですよで
0: ,、ね、で一応も感染対策とか人手不足とかの解消っていうのはあるんですけど、はい、これ、うんね、ご家族とかでこうサービス例だとファミレスとか行ってる時に、うん、ロボットが運んでくるのは2人いば抵抗ないですか
1: 最初は楽しいかもなんですけれどもでもファミリーレストランはいいかなや
0: そんな感じです、ね、あ
1: あまあまあ,あの気軽にこうあんまりこう店員さんにも邪魔されずにっていう時にファミレスを選ぶのでまあ、ファミレスはありかもですね
2: 慣れの問題かな
0: と私どうせこれって、うん、あれってちょっと客寄せパンダでしょって最初思ってたんですよ、はい、で実はこういうの導入してるお店の人とかにちょっと話を聞いてみたら<え>実際やっぱ使ってるらしくて。はい、でただ人人が使う時もあれば人がロが運
1: ぶときもあれば
0: ロボットが運ぶときもあるっていうのでうまく使い分けて混、ね、む時間帯、空いている時間とかうまく組み合わせながらやってる
1: 夜間とか本当ファミレスも本当に少人数であのやられているのでそういったときには大活躍かもしれないですね,そう
0: ですねなので、まあ、これをきっかけにですね国内でもこういう配膳ロボットの市場っていうのが急激に多分普及してくるのかなと思うのでおそらくこれに伴ってですね例えばそれを販売する代理店だとか、はい、ソフトウェアの開発会社とかですねいろんなところが広がっていくかなというふうふに期待をしており
1: ます。コロナでカスハラカスタマーハラスメントにも対応できるっていうことであのコロナで結構怒りんぼのお客さんが増えてるんですってあ<ー>の従業員を守るためにもこのロボットって活用されていくなんていうのを聞いたことありますよえ
0: あそれは知らないそうなのでね,<ー>ね確かにそういうのはありますよね、うん、あれちょっとそれちょっと今度調べてみます、はい、カスハラってでです次はですね自動車のシェアリングっていうサービスっていうのがどんどん普及してまして、はい、まあ今までもあったんですけどちょっと変わってきてるのが今まで個人が貸し出したりだとか、まあまあ、一部、えー、どっかの会社がやってるものを自分たちが保有してるものを貸し出すっていうのがあったんですけどディーラーが使ってる市場車を貸し出しできるとか<ー>そういうサービスがスタートしたりだとか。はい、もうマンションにカーシェアリングサービスがついてるとか、うん、そういうものがどんどん増え始めてきてるんですよねなのでこれがですね実は言うと今民間だけではなくさらに自治体と連携する動きもどんどんどんどん出てきてるので、うん、この辺の自動車シェアリングサービスというのもかなり要注目な市場ですね
1: 榎並さんもね
0: 使われてる私
1: もうカーシェア10年以上使ってますよ
4: あ結構じゃあさ
1: っの頃から使ってた、はい、そうですそうです 4, 万かかってたのでそんなに乗らないので,であの週末だけ乗ってて今カーシア代二万12万ぐらいで住んでるんですよねなので本当にコスト下がってますよ
0: ちなみにそこのサービス会社はなんでそこに選んだんですか
1: あ、えー、とマンションについてるんですか、ね、10代うちのマンションにはあのタイムズカーが入ってるんで
0: すよ今実はこのシェアリングサービスの世界で何が起こっているかと,いと場所取り合戦が起こっているんですよ、はい、結局自分が住んでるエリアの近くにあるかないかというのがすごく重要でそうですねマンションの空きスペースとか駐車場に<笑>その,あのシェアリングサービスのサービスステーションを確保するっていうので今壮絶な場所取り合戦が今繰り広げられてるんですよ
1: 、ねね、いや1台カーシェアがあると本当にマンションの,あの,何ですかその魅力って高まると
0: なのでまあこういったところもです、ねあのー、サービスでのどんどん増えてくるので、まあ、移動の仕方っていうのもどんどん変わってくるのかなというふうに思っておりますで今週からちょっとですね新しいことをちょっと入れておこうかなと思ってます菊池さんのデータがいつもねこう日本がちょっとあんまりよくないみたいなデータが時々ちょいちょいあるんで、うん、いやいや日本まだまだすごいよと<笑>いうことで今週の世界初とあ日本の中のそうですああいいですねい,いいニュース世界初えとね、ヤンマーの子会社がです、ねはい、水素で動く船を開発したんですよ、これは、ね、世界初なんですよね、えーで、今までディーゼルエンジンから、えー、やってたんですけれどそれが水素に変わったんで、もちろん二酸化炭素の、ね、排出量がゼロになってくるのでここがです、ね、その船舶業界に与える影響っていうのはかなり大きいんじゃないかなと思ってまして、うん、ここ、注目してるんですよ。でね、日本って実とこうやって世界に誇れる技術がまだまだたくさんあるのでここの「ミラトレンド」でそういったものをいろいろ取り上げて今後いきたいなとい、うん、い,ううすい,やいやで
1: すね大野さんが毎週日本の世界初をそう毎てください毎週,
0: 毎週世界初ひょっとしたらちょっと消防費もあるかもしれないけれども毎週世界,世界初世界一っていうものをちょっと取り上げていきたいなと
1: いうふうに思ってます、はい、以上「ソーミラトレンド」でしたここでで一旦です
4: 相対的未来情うトリ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは「ソーミラ」ウェブサイトバナーをクリッ
1: ク最新データから未来がわかる「ソーミラ」総研教えて菊池所長のコーナーです菊池さんよろししくお願います
2: よろしくお願いします
1: さあ今週の総ミラ総研注目データを教えてください
2: 、はい、先週予告をした通り、うん、日本の注目スタートアップ大野さんあれですよ私も日本の会社はめちゃくちゃ応援してますしす<笑><笑>すごい思<笑>いは一緒だったんですね<笑>すごいすごい,すごいえ実は一緒でした、うん、<笑>ということで今日はですね日本の注目スタートアップということで注目ランキングデータというのをですねご紹介したいなというふうに思っております、はい、でちょっとあの先週の振り返りを軽くしておくとですね、うん、先週ですねあのいわゆる世界の都市のスタートアップを生み出しやすい環境ってどの街なのというようなランキングが発表になったねっていうことをですね、スタートアップゲノムというところのデータを使って紹介しました、はい、で、東京がだんだん浮上してきてますよということでですね、ただあの、東京の場合っていうのは、いわゆるあの国や自治体のデータをスタートアップの皆さんがうまく活用するっていうところで、接続というか、コネクテッドっていうんですけど、うん、その部分がちょっと点数がまだ。あの評価がが低いところがあってそれ以外はあの結構上位の都市に迫ってきてるので東京はやっぱりまあもちろん大阪も福岡もですねそうなんですけどもまあこれから町として相当スタートアップが生み出す中では期待されるよねとまあいうような前提ででは今日本のスタートアップの有力な企業というのはどんなところがあるのかというのを資金の調達という観点で毎月検証できるデータが「ForStartUps」さんというところが。毎月発表している、はい、その当該年度の資金調達金額ランキングっていうのがあるんですね今、ですねこの9月1月から9月までの9か月間の資金調達で349億ぐらい調達している会社がスパイバーという会社ですね。ねス
1: パイバーは
2: い、はいあとは2位にスマートニュースが入ってるとか、で、ずらっと見ていくと、結構決済系のサービスとか、ちょっとあの、これから見ておくと、あの、非常に面白いですね、あの、サービスラインナップがずらっと並んでるという感じになります。で、このランキングが毎月発表されるので、私はこれを見ながら、あ、こういう会社が勢いがあって、こういうところに資金が集まる、今の日本のトレンドってどうなんだろうな、みたいなことをですね、結構見ながら考えていて、ちなみにあの、第20位にこの番組の前にゲストで来ていただいたメニューさんが入ってるいああ<ー>そうですかはいああ50億ぐらいですかね確か金額が、えー、はいでそんな感じで見ていただくとただこれ見ていただくとですね今日は後で柴田さんのお話もあるのでとっても楽しみなんですけどもまあ一気に349億とか日本の企業さんで集めるっていうのはこれ結構大変なことなんじゃないかなとか、ね、いろいろ発見が多いランキングだなということでリスナーの皆さんはですねぜひその国内スタートアップの資金調達ランキングみたいなことで検索いただけるとこのデータにすぐ行き着いていただけると思います柴
1: 田さんもねこう来年あたり入ってくるんじゃないですかこのあたり
2: 期待しててください<笑>、はい、そうですねちょっと楽しみなお話がいっ
1: ぱいある<笑>、ね、と思うんですよねすよちなみに
2: この中で注目されている、はい、そのスタートアップどれになりますでは「ノリス協会」の菊池はここに注目しているということでですね、はい、YouTube をご覧の皆様には資料が写ってると思いますけど 1> 1位のやっぱりスパイバー、うん、この会社ってあの皆さんご存知ですかね山形県なんですよ山形の鶴岡にある会社で,でえあの人工で雲の糸を作るっていうことをやってるバイオベンチャーで雲
1: スパイダーの D を B に変えてスパイバ
2: ー,ー、はい、なるほどでその素材がですねンタンパク質の素材で最近になってカーライルさんとかですね<ー>三菱 UHJ さんとかいろんな機関から一気に344億集めたとちょっと聞いていいですか、ちょっと、構造タンパク質素材を開発して、はい、これって何になるんですか、あ何に使えるんですかこれ、そうなんですよねあの、実は突き詰めていくとちょっとお話が長くなってしまうんですけど、今なんかだと、例えばゴールドウィンさんと組んで,です、ね、うん、この素材を生かしたアパレルを作っていたりとか
0: 、あとはですねレ
2: 、ノースフェイスさんと組んで。この素材を生かしたスケボーを作っていたりとか、<ー>いろんな業界と絡んで、ですねそうなんです、このじゃあ素材を徹底的に使うこと強いのかなで、ね、なこの素材、やっぱり特徴があるんでしょうね、か技術的なところは、ですねこれから私もしっかり学びたいと思ってるんですけど、うんまあ、最も注目されているバイオベンチャーとして、この会社はぜひ。スパイバーさんという社名はそうなんです、いや
0: 、344億円も資金調達するって、やっぱり相当そのその後のビジネス展開が見えないと、なかなか集められない金額なので、うん、そらくこれはやっぱり、相当すごい技術
2: です、ね、あそうなんです、そういう意味では、この番組でもまたぜひ取り上げてみたいなと思ってます、あと社内制度がユニークで、社員が自分の給料を自分で決める。ええ俺高くしちゃう,あそ,う<笑>それをプレゼンをして周りの人間が納得,れば納得するということで
0: す
1: ねなるほど、はい
0: 、プレゼン力高いからと
2: りあえずでもちょっとす、はい
1: 、で
2: 私はですねあのー、まあ20位ぐらいのランキングの中で18位「うん、頭プラス」っていう AI の力とですね、うん、あとは人間の先生がドッキングして一人一人の,その子どもたちのプログラムを考えながらです、ね、子どもたちが劇的にあの学力を高めていくようなことをです、ね、仕掛けている塾業界に旋風を巻き起こしているスタートアップがあって、この教育分野ではこの会社にめちゃくちゃ注目してまして、おそらく日本の教育ビジネスを変える会社の1社なんじゃないかと、そんな期待をしています。はい、で、あのこういったこの2社を注目してるんですけれどこのデータを総見出すときのポイントをです、ね、1点、まあ、最後に紹介しておきたいなと思います。でこれは毎月出てるので結構トレンドがますあれこの会社なんだろうなみたいなことでもし今日みたいな感じで思われたらそこを調べるといろんなものが見つかっていきます。はい、あとこの後ご登場いただける柴田さんもそうなんですけどやっぱり誰が社会課題を解決していくか、はい、そこでお力を発揮される方あといは AI とか ICT の力を使ってあの存分に世の中を変えられるプレイヤーってどこなんだろうなっていう見方を私はすごくしていて注目キーワードとしては代替とかクラウドとか。うん決済サービス、うん、しかも劇的な後払いというサービスが、な,なんでこんなに後払いサービスが生まれるんだぐらい、後払いって生まれてますよね、その辺のところの会社が浮上している背景を見ているのと、あとはやっぱり命に関わるビジネス、はい、生命工学系で浮上してくる会社に注目をしながら、このデータを毎月、総見出したいと思ってます
1: まさに柴田さんの会社、ここにはまりますね。いや一旦こここののコマーーを挟んんででで柴田さんにお話を伺っててまままいりますここまでは総,ミラ総研教えて菊所長のコーナーでした
4: 相対的未来情ニトリ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずはソーミラウェブサイトバナーをクク
1: リッこのコーナーは未来への羅針盤「コンパス」を手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストをご紹介します。株式会社ジャパンインフラウェイマーク代表取締役社長柴田匠さんです。柴田さんよろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。まあもう柴田さん。もう自己紹介自分でしていただいた方が多分私がするよりもお話上手だから。
1: <笑><笑>ドローンを使って。
3: ドローンを使ってあの橋や。えー、鉄塔などのインフラ構造物の点検をする会社を営んでおります
1: 。で
0: 、NTT のグループ会社になるんですかね。はい、そうです。もともとそもそもなんでそのドローンのビジネスをやろうっていうふうに思ったんですか
3: 。えっとですね、間接的直接的に理由はあるんですけど、一つ目間接的には。とっても社会課題の解決に憧れたみたいなところがありましたあの米国シリコンバレー赴任中にですね向こうでな学んだ価値観っていうと環境とか健康とっても強いものを感じました近所にパタゴニアがあって洋服交換してくださいとかイケアがあって日本人はみんな片づけてるから返却口持ってきましょうこの一人の従業員の分の浮いたお金は環境に寄付しますとかまあーウーバーエアビーもシェアリングありますしねあの車はテスラそれが走ってる、はい、特に沖縄だって驚いたのがカリフォルニアだとねあの風車がたくさん出てるんですよ膨大に風車があって何百何千っていうのがモヤーベっていうところにあるんですけどね砂漠みたいなところに、はい、そこ見た時にあ本気でこれ社会課題を解決しようエネルギーの問題を解決しようってことを取り組むやつがいるしそこに投資をするようなあの企業文化があるんだなと思ってやっぱりそのまあなんて言うんだろう、社会課題解決っていうものが今後、大きな波になってくるだろうって感じたのが一つの経験ですね、うん、で赴任して戻ってくると、状況は一変してました、まあ、NTT グループですね、特に私、西会社におりましたので、電話のサービスを提供してるわけですね、しかしモバイルに毎年毎年、加入者は抜けていく、うん、今、固定電話の契約持たれてないお客様もたくさんいらっしゃると思いますけど、毎年500億の減収ですね。うんしかしあの、全国の通信設備っていうのは維持しなくちゃいけない。で、先輩方は大量退職でやめていくといったときに、先輩方の生産性を維持できなければ、高めていけなければ、2022年には通信サービスが停止するかもしれない、そういう予測が社内でも発表されてたんですね。ゆえに、これはまさに社会課題、つまり皆さんのこういうラジオも含めて、生活を支えている基盤がですね、危うい状況になっている。あの維持管理、インフラ設備の維持管理、こういったところに挑戦するってことは、社会に大きなインパクトが与えられるんじゃないかと思って、えー、挑戦していったと、特に最大の設備がですね、橋梁に転がされている幹路ですね、あれ、もうご覧ください、西会社だと800矢橋、大阪はたくさんの橋がある、はい、そういう感じですね、日本全国、そうなんです、うん、アメリカには60万橋。中国には80万軒、25分の1の面積の日本は、九州のやっぱり風光明媚な土地ですから、川が多い、73万軒あるんですね。ねまあ、ほぼ同数ですね、<ー>こういったところにあの人が住んでいるわけですから、そこにさまざ、あ、まな通信設備とか電力設備かけなくちゃいけないんですけど、川の上ですから、特殊な点検車両で確認したりとか、大変手間とコストがかかっていた、まあ、そこにです、ね、飛び道具のドローンっていうのを使おうというようなアイデアが出たというのが、事業の今、あれじゃない
0: ですか。これあのーここ数年で事業とか、その、じゅ、ま、需要がすごいこう伸びてる。いろんなところで、ま、記事見るじゃないですか。今、ドローンの点検だとか。実際
3: 、ビジネスとして、今、会社のこう、売り上げというか、受注件数って伸びてるんですかえっとですね、すごく伸びてます。あの、あまりにも最初が小さかったんじゃないのってありますが、あの、2019年の4月の1日に創業してからですね、2021年、えー、今の段階でもすでに70数倍。70数倍。70倍ですかそこまで伸びてきていますしあの従前の点検コストと比べてですね約 75% のコスト削減可能なんですねですのでまあ確実にあのご発注いただけるプライシングができているというふうにあの捉えられるんだと思いますし、まあ、これが支持拡大につながってるんだろうなというふうにあの思いますえドローンだと 75% もコスト削減できるんですかやっぱ人がやっぱやるとそれなりにコストが膨大にかかるんですかあのおっしゃる通りですね、例えば国交省の発表によると、6日かかってた作業が3日で終わるとかですね、やっぱりあの工程全体のです、ね、縮減につながってくると、工程全体の縮減につながれば、そこに関わっている点検の人員数っていうのも少なく済みますので、まあ、相対的に小さくなってくる、そういうようなあの構造になりますもちろ
1: んその同じクオリティでは、保たれてる、ねは
3: い同じクオリティでコストが低くって、登る必要がないから安全とかですね。例えば恐竜点検車って恐竜みたいな車ですね、あのリフトがついてて曲がってって、橋の裏まで手が伸びると、これ、大型の風が吹くと、強風が吹くと、倒れるっていう事故もあるんですね、これやっぱり危険です、あのそれにかかわらず、やっぱり鉄塔とかですね、危ないところに登らなくちゃいけないというような作業が軽減できますし、省略できますので、あの大変いいんだということなんだと思います
0: ちなみに、日本で点検されてない鉄塔とか橋とか、そういうインフラって、どれくらいあるんですか
3: ええと、ほぼすべてじゃないですか。70倍になったとしてもですね、73万倍にはなってませんので<笑><笑>まだまだ。まだまだお客さんもたくさんいるし、もう需要というか。いや、そうだと思います。例えば、いや、あの、電力送電鉄道だとかですね、二十数万あるって言われますし、橋梁で73万ですか。それ自治体が管理してる分ですね。例えば100、なんか100万キロあるって言うんですね、あの高速道路は、それ、大体いい30メーター、40メータースパンでですね割り算すると、えー、まあ相当な無料ですよね。で鉄道もあるでしょう、うなので、橋の橋梁に似たような設備っていうだけで、おそらく100万、200は下らなくなるし、鉄塔設備って考えると、ですね通信タワーもあれば、セルタワーもあれば、電力タワーもあれば、放送タワーもあれば、さまざまなものがありますので、大大変膨大な設備があるこれ、日本はですね先ほど1位1位という話ありましたが、インフラ設備、世界で1位なんですね、まあ、OECD 諸国と比べると、ダブルスコアで1位ですね、これ、大体2000兆円ものインフラ設備が、地表面に載ってると、それをメンテナンスしなくちゃいけませんので、また膨大にコストがかかってくるんだというふうにあの思います。
1: 実際に今、そのメンテナンスが今すぐ必要なところって多くあるわけですよねあり
3: ますよ、例えばもう一度、橋に戻るとですね、はい、73万橋の橋ですが、1巡、うん、目の点検終わったんです、5年に一遍点検しようということで、1巡目の点検終わりました、そのうちの、えー、73万のですねに、えー、半数が2030年までに50年超えてくる、まあ、老朽化設備になる。まあだからこそしっかり点検しようということなんですけれども点検した結果どうだったか1割7万強が修繕が必要っ
2: ていうことになる
3: 現時点でなってるんですんなのでこれはもう本当に待ったなしなんですがしかしさまざまなですね自治体の市長さんだとか土木館に土木館の管理の方々にお話伺うと修繕がやるのかそれとも自治体を潰すのかみたいなそういう話題になるほどお金が,かかるお金がない、なので新技術を用いてですねドローンに関わらずでも構わないと思うんです新技術を用いてあの膨大なインフラ設備の点検を効率化していかなくちゃいけないということはやっぱり自治体も通信会社も電、はい、力もかかわらずですねあの課題なんだという,ふうに思います。うん
0: ちなみに今、衛星でそういう通信設備というか、そういうの、なんか診断をするみたいなものもあったりするんですけど、柴田さん、衛星のそういう技術はどうお考え,か
3: えとっても有効だと思います、衛星からですねピポパとですね近接の,あの目視点検ができるとか、赤外線で点検ができるとか、さまざまな波長で点検ができると、と,とっても一時スクリーニングには最適だと思うんですよね。それは連携しながらやっていくのかもそれでももうライバルになる感じいですいやいやや、っぱり連携しなさい先ほどの通り、あの橋梁一挙一挙見ていくってことはできないと、うん、予算的にも、いうことはありますから、上空から見て、ですね一時スクリーニングが例えば1割の設備でできて、その1割を詳細点検で近接に近づいていく、橋の裏はさすがに衛星じゃ見えませんので、そういうことを組み合わせなきゃいけないんだろうと。
0: 確かにですね最初ねそれであのまあきっとこの辺だろうっていうのが目星がつけばドローンで飛ばして正確に診断していくみたいなおっしゃる通りですねううちなみになんですけどそのドローンでやっぱり診断するのと人の目だとやっぱドローンの方が正確に見れるんですかなんかそういうのって職人技が必要だったりとか必要なんかそういうのがあったりするんじゃないかなと思ってます
3: あのそりゃ人間の先輩方の方が大変正確にあの判断がしやすいのかもしれ、できるのかもしれません。しかし、できる方にムラがある。<笑>あ<の>あ<ー>みんながみんな点検できるわけじゃないので。やっぱりコンピューターでやっていくとです、ねあのー、同じデータを同じように見れますから、ダブルチェックするなりすればです、ね、品質が安定してくるということはあるんだと思います
1: 実際、そうした技術,家も技術者も高齢化していて、人材不足ということもあるんでしょうかね,うで,
3: すね、はい、ですので、これからはです、ね、そういう先輩方の知識っていうのを、コンピューターに教えていって、自動診断していく、そういう技術開発っていうのが求められるんだと思います。は
0: いまあもっとですねちょっと柴田さんからお話をお伺いしたかったんですけれどもちょっと放送時間が近づいてまいりましたので後ほどですね今後のドローンのビジネスがどうなっていくのかと、うん、そのあたりについて、ね、お話をお伺いしたいなというふうに思っております本日のゲストはですねジャパンインフラウェイマーク代表取締役社長の柴田匠さんでしたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました次回はですね富士通株式会社理事のですね首席エヴァンジェリストとの中山岩尾さんですね日本でこのエヴァンジェリストという考え方を多分一番最初に普及させた人物の方で富士通でもですね今活躍されておりましてその辺のエヴァンジェリストをどうやって育成していったのかっていうところをですねお話をお聞きしたいなと思っ
1: ております、うん、エヴァンジェリストってこう影響のある人ってことですか、ね、そうです
0: なんかいろんなところでプレゼンしたりとか商品を説明するっていう人たちです
1: ね、うんはいここまでは未来コンパスのコーナーでしたさああっという間にお別れの時間近づいてきましたね、はい。いや、今日は本当に社会課題解決の島津さんのお話本当に胸に刺さりました
0: いややっぱり暑いです暑い半袖さ
1: っきね牛丼食べていた<う><笑>
0: いや,でもやっぱりなんで柴田さんがドローンに目をつけてたのかっていうのがまあ今日のお話聞いててよく分かりましたね、うん、っていうのと本当にこれからそのドローン特にその点検とか修繕とかっていう市場っていうのが本当に重要なんだこれって本当に実は言うとドローンだけではなくその橋だけではなく水道管だとか、はい、実は言うと日本のインフラってかなり老朽化を迎えているのでそういう意味では柴田さんみたいなこういったです、ね、サービスというのが日本,の日本にとってすごく
2: 重要なんだなというのを菊池
1: さん、いかがでした
2: いやそうですねあのいろいろ仕掛けられていることとあとかける AI とか、うん、あとあのやっぱもっとおられるあの技術力と知恵がいろいろ結集してですねやっぱり素晴らしいサービスが展開されていくというのもひしひしとここまで聞いていました。そうです
1: さあこの番組はラジコのタイムフリーポッドキャスト YouTube で放送後も聴取視聴ができますぜひいいねや登録もお願いいたします番組のホームページから質問ご感想も受け付けていますお待ちしています
0: 、はい、菊さんへ田さん今週もありがとうございましたありがとうございました,ま
1: したこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました